0: Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl
1: De Perestrooikast, een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrojkast aflevering 173...
0: van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Ja, Geert-Jan, de vorige aflevering heb je de luisteraar verrast... met jouw muzikale kennis die aansloot bij het thema. Namelijk Litouwers over Litouwers. Towers. Ja. Ik begrijp dat je voor deze week ook iets in petto hebt, zoiets soortgelijks. Als dat van jou mag. Uh, ja, met frisse tegenzin. Kom maar door. Ja, Florian, nou, dit, 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 ja, dit nummer kent natuurlijk iedereen. New York, New York. Um, maar we hebben het hier niet over die uh, miljoenen in de Verenigde Staten. Maar we doelen met het nummer op het kleine frontstadje in de Donbass-regio, Oost-Oekraïne. Ja, want volgens uh, uh, Russische uh, oorlogsbloggers is het Oekraïnse leger posities aan het innemen
2: bij New York in uh, Danetsk. Mm -hmm. En is er ook kleine terreinwinst geboekt. En dat allemaal dus vanuit. Nou, zullen we New York en de donbas dan maar de Little Apple uh, noemen. Waar een klein stadje groot ja. in kan zijn. En uh, je hoorde trouwens net um, het nummer natuurlijk van Frank Sinatra. Het was een uitvoering van Oksana Shafkoen bij uh, X-Factor mm -hmm. uh, Oekraïne in 2010. Dus uh, nou, ik dacht dat uh, pas wel binnen het thema. Uh, een linkje volgt in de show notes. In de show notes zullen sowieso meer linkjes verschijnen die met deze aflevering te maken hebben. En onze gast hier in de studio, uh, Floris, is... Um, Niemand minder mm -hmm. dan uh, Julia Soldatschuk. En uh, Julia, uh, ja, New York, jij kende het kleine New York al natuurlijk.
3: Ja, ik ja, ben daar niet geweest, maar wel in de buurt.
2: Want het is, uh, voor de oorlog was het een stad van 10.000 inwoners, denk ik ongeveer.
3: Ja, industriële stad. Ja, helemaal gericht voor uh, omliggende industrieën en zo.
2: Ja. En in 2014 ja. een soort frontstad geworden door de, ja, de, 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 het begin van de oorlog, als het
0: ware. Ja, cool. Ja, Waarom noem je een dorp New York? Zijn daar
2: doorkombers?
0: Oh, zijn... Wat is de link? Uh,
3: in die regio heb je meerdere interessante namen. Van dorpen mm -hmm. en steden. Omdat het een, uh, op een gegeven moment een, een redelijk leeg gebied was. Uh, in de uh, begin vorige eeuw. Die uh, snel... Um, Um, werd uh, nou ja, veel mensen zijn naartoe verhuisd voor de industrie, uh, verhuisd. Um, en uh, bijvoorbeeld uh, een van de grootste investeerders voor uh, mijn industrie uh, was een Belgisch bedrijf. Er waren ook Amerikaanse investeerders. Mm -hmm. ik denk dat dat een uh, reden is geweest om uh, uh, New York
2: te noemen. Ja, mooi hè? Aha, okay. Je hebt ook nog Sacco e Fanzetti. Uh, dat waren twee Italiaanse uh, ja. Migranten die daar industriële activiteiten hebben, hebben, hebben geregeld. En daar is ja. dus ook, dat is dus ook de naam van een dorp, dorp geworden.
3: Ja, klopt. En als je kijkt naar uh, um, in die regio zijn er ontzettend veel minderheden uit uh, um, Italië, Duitsland, um, Griekenland. En er zijn soms meer dan 70 uh, minderheden van verschillende nationaliteiten per stad.
2: Ja, en wil je het verhaal van New York nou, nou leren kennen? Ik zal ook in de show notes linkjes plaatsen naar een artikel in Trouw en een reportage bij Bureau Buitenland... van Michiel Driebergen, wie anders, die daar in 2021 was. En toen pas is New York ook New York gaan heten. Want eerst was het volgens mij een hofgerotske. En uh, ze hebben op een gegeven moment gedacht... van, nou, we willen de naam wel weer veranderen naar die van de Duitse uh, kolonisten... want die zijn daar ooit mee, uh, mee gekomen. Dus uh, dan hoeven we daar verder niet over uit te wijden. Uh, maar Floris,
0: we willen natuurlijk wel onze luisteraar...
2: wat bonusmateriaal meegeven. Dus nou ja, vandaar de show notes. Gratis en
0: voor niks. Ja, dat, dat, dan laat het onderwerp zich eigenlijk al raden deze 173 aflevering van Perestroikast. We gaan het hebben over dorpen. De Oekraïense dorpen die staan centraal. Um, niet allemaal, maar een aantal waar Geert Jan en ik uh, zijn geweest in de afgelopen maanden. Zo bezocht Geert Jan tijdens zijn Oekraïne reis afgelopen fe februari het dorp Kishensi. Uh, net bij het. Kisensi, net buiten Oemaan, op ruim 700 kilometer van het oostfront en 400 kilometer, 450 kilometer van het zuidfront. En ik was vorige week in het dorp Karmar, in de Danetsk regio, op 20 kilometer van het front. En daar heb je inderdaad, zoals Julia zei, een, een sterke uh, Griekse uh, gemeenschap, althans Oekraïne is met Griekse wortels.
2: Nou, en, en Julia is ook net terug uit Oekraïne. Um, dus dan kunnen we toch met z'n drieën praten over hoe de oorlog dan zijn weerslag heeft. Ook op kleine gemeenschappen, op, op dorpen, op romada's. Uh, um, wat valt ons dan op uh, als jij in Kamar bent, Floris, of ik in, in Kisintzi? Uh, een tipje van de sluier. Um, ja, in Kisintzi rouwen ze om, om gestorven dorpsbewoners aan het front. Ook al is dat front heel ver weg. En bij jou in Kamar is er uh, discussie over hoe. Um, ja, hoe pro-Oekraïense nou moeten zijn. En, en zwaait de Oekraïense tak van de orthodoxe kerk. Um, wel of niet met de scepter. Dat, daar ben ik dan wel benieuwd naar trouwens. Even een tipje van de sluier. Ja.
0: ja. Um, klein tipje, hij uh, is wel aanwezig, maar ook weer niet te aanwezig. Ik leg het zo uit. En dan horen we ook. Dus zo zijn we zijn de, de provincie gegaan. Het dorp om met Wim Zonneveld uh, ja, met... te spreken. Precies, en, en daarmee bewijzen we opnieuw, kunnen we opnieuw vaststellen... dat in deze podcast alles ten oosten van de rivier de Elbe... de komende weken, maanden, jaren wordt besproken. En wat leuk is is dat we heel sociaal en democratisch zijn.
2: Abonneer je op ons zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is geert Aan.
0: En ik ben Floris Akkerman.
2: Ja, ja, het woordje ben stond niet in het draaiboek. En dan denk je gelijk van ik, Floris Akkerman. Dat is natuurlijk verwarrend. Dit is BNR Perestroikast. Ja, we gaan de stad uit, Floris. De mannen van Spief Brattief zingen mm -hmm. over Irpin, Hostel op Buccia. Maar dat zijn eigenlijk nog steden. Ook al denken we in Nederland soms dat we het dan ook over het dorp
0: hebben. Maar we gaan dus echt de regio in. We gaan echt op zoek naar het dorp. Kamar maar... Dat dorp is eigenlijk sinds 24 februari 2020, 2022 op zijn kop gezet. Um, Kamar, gelegen in de donetsk regio, regio uh, ligt op 20 kilometer van het front. En continu hoor je eigenlijk de artillerie dreunen van de Oekraïnse kant. Um, je ziet militairen op straat die de lokale economie spekken... door boodschappen te doen bij de supermarkten en te eten in het enige café van het dorp. Maar ja, dat zie je eigenlijk aan de buitenkant, hoor je en zie je aan de buitenkant. Maar onder de dorpsbewoners speelt een ander verhaal... Aan welke kant staan ze eigenlijk? Aan de Oekraïnse of aan de Russische kant? Ja, en in Kishensi, onderdeel van het Lintorp,
2: Mankivka... Ja, daaruit komen hele andere geluiden. Stilte, want het front is ver weg. Aan de buitenkant is de oorlog onzichtbaar. M maar schijn kan dan bedriegen. Want wat als je de deuren van enorme opslagloodsen opent? Wat voor spullen kom je dan tegen? En wat als je gaat praten met de schooldirecteur... of op zoek bent naar de plaatselijke keukenboer? Waar is die dan? En zo zie je dat, um, dat we een boel hebben om met elkaar te bespreken... om een bepaald contrast te schetsen, Floris... en toch ook te kijken of we in het midden uitkomen. Uh, even Julia bij uh -huh. betrekken. Want Julia, waar ben jij onlangs in Oekraïne ja. geweest?
3: Nou, twee weken geleden was ik alleen in Lviv en in Kiev. Maar ik had uitgebreid uh, contact gehad met mensen die terug zijn gekeerd in Svetohirsk. Dat is in de buurt van Kramatorsk. Die proberen daar iets uh, uh, weer op te bouwen... Um, uh, die hebben bijvoorbeeld uh, uh, winkels. Die, uh, nou, dat is een soort mensen die de eigenaren zijn gevlucht en dan uh, um, gaan ze dat verhuren en dan knappen ze dat helemaal op en dan uh, zo uh, helpen ze een beetje lokale economie op gang te brengen.
2: Ja, en je hebt het over een kleine stad in dit geval.
3: Ja, het is een stad waar een uh, uh, lavra, dus het is een ke uh, kerkencomplex. Het is vrij bekend in oost oekraïne uh, zich bevind en uh, die werd ook helemaal gebombardeerd. Die was ook uh, nog uh, moskou uh, patriarchaat uh, tot recent.
2: En waarom vind je het interessant dat we het over dit thema hebben? En niet alleen over ja, de grote steden... waar jij dus ook bij deze trip geweest bent in Lviv en Kiev. Waarom is het interessant om het over de regio... en over het dorp in de Oekraïne te hebben?
3: Um, nou, op dat uh, verhalen die je dan hoort in Kiev... zijn vaak uh, verschillend of anders dan, dan wat, je, uh, wat je hoort van de mensen... Bijvoorbeeld in Izyum, want Izyum is een staat die werd bezet en dan bevrijd. bevrijd. En de perceptie van lokale mensen die op het moment van de bevrijding of op het moment dat de Russische leger vertrok en Oekraïense binnenreed, zijn heel anders dan, dan wat je dan meestal op de tv hoort of van media of van mensen in Kiev of in de rest van Oekraïne.
2: Je bent trouwens onderzoeker hmm. bij Instituut Klingendaal, helemaal vergeten te vertellen.
0: Oekraïne onderzoeker, uh, ja. ja. En geboren in Oekraïne. Ja. Ook niet onbelangrijk. belangrijk. In een dorp? Nee. <laughs> Oké, okay, dan
2: gaan we het de volgende keer over grote steden hebben. Um, Floris, zullen we beginnen bij Kamar? En dat je een wat uitgebreider beeld ja. schetst van dat dorp.
0: Ja, het is een dorp gelegen tussen Danetsk en Zaporizhia, de steden. Het had voor de oorlog zo'n 2000 tot 3000 inwoners. Um, het is een boerendorp met graanboeren, maar ook bewoners die zelf voorzien zijn met hun eigen moestuin, varken voor de sala en een koe. Die staan dan gewoon op straat en, uh, of langs, uh, ergens langs, langs de weg in een grasveld... en dan worden ze gemolken. Um, de meerderheid uh, is gevlucht tijdens de oorlog, voor de oorlog, vanwege de oorlog. En hun huizen zie je nu dat die militairen, waar ik, ik zojuist eens over sprak... Uh, die daar nu uh, het straatbeeld beeld bepalen, die hebben hun uh, intrek genomen in die huizen. Die zijn achtergelaten door gevluchte bewoners. Die hebben daar toestemming voor gekregen. Dus dan zie je dat, uh, dat uh, de leegkleding hangt daar aan, uh, aan, uh, aan de waslijn buiten om te drogen. Um, ja, de, de, de oorlog, wat, wat ik al zei... Je, ziet daar, je hoort daar de hele dag artillerie dreunen. Niet continu, maar één keer in zoveel uh, tijd. En verder is het opvallend dat het dorp... Uh, ja, eigenlijk redelijk ongeschonden de oorlog doorheen komt... qua vernietiging. Uh, het sportcomplex midden in het dorp is beschoten één keer... en de andere keer is... Uh, er zijn een paar huizen uh, uh, geraakt. Uh, dus wat dat betreft is, is het best rustig als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld uh, ja, dorpen iets meer ten zuiden, die echt richting, meer richting de frontlinie liggen, die helemaal kapotgeschoten zijn. Dus dat is eigenlijk uh, Kamar tijdens, uh, tijdens de oorlog.
2: Toch bijzonder. Hè? Dat je soms dorpen hebt die dan
0: uh, ongeschonden de oorlog doorkomen. en dat je een
2: dorp verderop hebt waar dan wel enorme beschadiging ja. is.
0: Ja. Je vraagt je af waar het aan nou ligt. Hè? Waarom komt zo'n kamar dan ondergescholderd de oorlog door? Geluk. Ja, misschien niet interessant genoeg geluk. Um, dat is, kan van alles zijn. Maar inderdaad, als je net even wat verder uit de volgende doorpakt een paar dorpen verderop... Dan, uh, dan is er geen steen meer van over. Um, dus ja, uh, uh, het was wat dat betreft was het ook een keuze van mij geweest... om daar te slapen. Omdat ik wist dat het uh, uh, vanaf de zomer dus best uh, redelijk vredig is... Ja.
3: Waar ik benieuwd naar ben, waarom kiezen mensen vooral met kinderen om daar te blijven?
0: Nou, kind, kinderen zag je niet zoveel hoor, daar. Uh, het waren toch vooral hoofdzakelijk ouderen uh, die daar nog wonen. En je ziet dus militairen die daar dus nu verblijven. Uh, maar kinderen zag je weinig. Er was wel uh, de arts. Uh, die had zijn intrek genomen en die heeft zijn dochter uh, meegenomen. En die kwamen uit... Die Kamar. Ik spreek nu, uit, spreek nu eigenlijk over nieuw Kamar. Spreek ik. Maar je hebt ook oud Kamar. En dat is zuidelijker richting het front. En daar komt die tandarts vandaan. En hij is dus met zijn dochter naar een rustige plek uh, gaan wonen. Dus uh, naar het nieuwe Kamar. Om daar te wonen en te werken. Dus ja, op een van manier is Kamar dus uh, toch nog redelijk veilig genoeg om daar te verblijven. Ik je zag ook kinderen voetballen. En, uh, maar als je dat naar, naar het oude Kamar gaat, daar, uh, daar, daar is iedereen van weggetrokken. Ja, en...
2: Even om uh, het geografisch uh, neer te zetten. Uh, je hebt het over de Donbas, mm -hmm. over Donetsk. Uh, maar welke kant moeten we dan naar kijken? Want ja, helaas hebben heel veel mensen in Nederland uh, de kaart van Oekraïne leren kennen afgelopen jaar. En weten ze ongeveer waar ligt Baghmout, waar ligt Afdivka?
0: Waar moeten we Kamar plaatsen? Ja, dus, uh, meer richting het zuiden. Dus echt tussen Donetsk en Zaporizja in, een uh, in, in 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 hoek, meer de grens uh, van de Dnestr-regio met. Uh, Volgens mij is de aangrenzende regio Zaporizhia-regio... of het petrovsk regio uh, Dus daar moet je het zoeken. Het is ook niet, het is ook echt een boerendorp wat dat betreft. Hè. Je kent natuurlijk ook de Donbass kennen we van industrie en mijnen... maar dat, dat speelt hier echt niet. Het, is echt, het graan en, en het boerenleven staat hier centraal. Dus wat dat betreft is het ook een, een, niet een typisch uh, dorp... van de Donbass of stad Donbass... waarvan je denkt, van, dit hier gaat het om mijnwerkers... hier gaat het om uh, fabrieksarbeiders.
2: Ja. Ja, als ik dan op de kaart kijk, dan zie ik uh, dat het ook in de buurt van uh, Pakrovsk is, waar je eerder bent geweest. Um, en ook ja. wel uh, redelijk dichtbij voelen daar, waar we uh, het niet al te succesvolle Russische offensief de afgelopen maanden hebben gezien. En waar ze volgens mij nog steeds bezig zijn. Zijn dat dan de, 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 de geluiden die je op de
0: achtergrond hoort als je in Kamar bent? Nee, dat, uh, dat zijn de geluiden die je hoort. Ah, dan moet ik even kijken, snel spieken. Oh jee. Ja, je mag je uh, aantekeningen erbij uh, pakken. Oh. Ja, maar ik heb zelf niet in mijn aantekeningen staan, nu eventjes snel. Uh, dat is 20 kilometer ten zuiden van Kamar. Uh, Veliki. Ah, Zilka. Ja. Daar, is dus, uh, daar wordt ook gevochten. Dus daar hoor je uh, het uitgaande Oekraïnse artillerie gaan. Oké. Okay. Het zegt onvoorstelbaar, Julia, dat we hierover
2: dat... over praten. Over hoe dicht ben je bij, bij, bij het front of bij, bij geluiden, bij explosies. Jij was voor het eerst sinds de oorlog. Uh, de, de, nou ja, de de, de, de de, Hoe moet ik het nou zeggen? De volledige invasie. Sinds 24 februari 2022 was je weer in Oekraïne?
3: Ja, dat was de eerste keer. En uh, daarvoor, dus al die steden, uh, plekken die jullie noemen. daar heb ik uh, gewerkt met de lokale gemeenschappen. Dus dat is uh, extra soort van bekend en persoonlijk. Maar ik ben onder de indruk van, van hoe je jongleren met al die namen. En uh, weet je, dat is de regio. Nou, dat is. Relatief onbekende regio kan, kan, voor
0: oorlog. Ik had wat hulp van Geert Jan hoor bij de
2: <lacht> laatste. Ja, en we, we kijken wel naar Google Maps. Daar hebben we ook wel, wel hulp van. Maar jij kent dus ja, die regio ontzettend goed. Maar dan is het niet gek dat we het nu zo hebben over al die dorpen en kleine stadjes op zo'n manier. Want jij kent de mensen daar dus. In, in betere tijden eigenlijk.
3: Ja, ja, en verhalen. Sommigen zijn naar Rusland gevlucht, Sommigen naar westen. Mm -hmm. Ja, maar je, je raakt daar aan gewend. Het
0: is dus een nieuwe realiteit. Ja. Ja. In, in Kamar, inderdaad, wat, wat Julia zegt: sommige vechten aan het Oek, bij het Oekraïnse leger. Dat ja, dorp is dus verdeeld. Uh, en sommige zijn aan de andere kant gaan vechten. Want jij
2: hebt ook gekeken, Floris, naar, naar, naar 2014. Hè? Even terug in de tijd, um, ja. toen, toen het glazen recht begon.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag in de hele Donbass-regio... van ja, wat is hun, aan welke kant staat je Donbass? Hè? Janukovic stond er altijd sterk met de verkiezingen. dat had een bepaalde hang naar Rusland, naar de Sovjet-Unie. Um, ja, dat zie je eigenlijk ook in Kamar terug... In 2014, toen het eigenlijk al het inderdaad wat je net zegt, Geert-Jan, begon... zag je daar ook protesten, demonstraties voor de zogeheten Volksrepubliek Danijets... dat mensen zich daar wilden aansluiten. En dat, 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 daar spreek je dan over met dorpsbewoners. En dan vertellen ze ook dat op 24 februari 2022... Vorig jaar, dus toen de oorlog begon, stonden diezelfde mensen met een hang naar Rusland, met een liefde, met een, liefde, of met een, een dat, dat ze daar graag bij willen horen. Stonden ze verwachtingsvol de Russen, het Russische leger, op te wachten? Alleen die kwamen niet.
3: Ik zou ik daar misschien dus, een ja, je, klein beetje nuancering willen toevoegen, want vaak zeker, uh, wat je journalisten ziet, Zijn
0: graag zwart-wit.
3: <laughs> ja, dat is inderdaad makkelijker te begrijpen als je dan zegt pro-Russisch, pro-Kreïns, vrij duidelijk. Um, maar als je een soort praat over wat precies Pro-Russisch is. Er zijn vaak mensen die uh, zijn opgegroeid in Sovjetunie. Dus Ze hebben meer een heimwee naar het, hoe het was in Sovjetunie, maar ze zouden niet zozeer willen wonen in een uh, modern time uh, Rusland.
0: Oké, okay. nee, precies, dat, dat klopt. En dat is meer een nostalgie dan dat ze inderdaad uh, bij het huidige Rusland willen wonen. Het is ook niet goed verbonden aan taal. Uh, volgens mij, Julia, toch? Dus als je per se Russisch ja. spreekt, dat wil ook niet zeggen meteen dat je pro-Rusland bent. Ja, dus er zitten dat... allemaal inderdaad nuances in, 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 in dat, die pro-Russische versus pro oekraïnse uh, verhaal.
3: En je hebt natuurlijk wel mensen die uh, wel graag in Rusland willen wonen, maar vaak zijn dat uh, vanuit een meer pragmatische overwegingen, omdat ze dan denken dat daar uh, pensioenen hoger zijn, sociale voorzieningen beter zullen zijn voor ze. Uh, vaak blijkt dat dat ja. uh, anders ver ligt van uh, verwachtingen
2: de realiteit. Ja, misschien ja,
0: ja.
2: is het ook goed om uh, een aantal punten even in de tijd te markeren. En, en voeg vooral ook toe, Floris, wat jij uh, toe kan voegen. Want um, op een gegeven moment eindigt de Sovjet-Unie en ontstaat uh, het land Oekraïne weer. Dan heb je natuurlijk, zoals ook in Georgië of in Estland... of waar dan ook in die voormalige Sovjet-Unie gebeurde... dan heb je altijd uh, mensen die, uh, die toen Oekraïne bijvoorbeeld weg, uh, uit zijn gegaan... om zich ergens anders in Rusland te vestigen. Dat is, dat is de eerste schifting toen geweest van mensen... die liever in Rusland wilden wonen, die naar Rusland zijn gegaan. Toen had je mm -hmm. natuurlijk uh, 2014 uh, dat mensen um, ja, een soort van partij... Wilde kiezen. Nu zie je dat weer in 2022. Maar wat ik me telkens ook ja. afvraag is, uh, en, en Julia, je hebt daar een mooi woord voor. Uh, je hebt altijd te maken natuurlijk met achterblijvers. Mensen die al zijn weg, die weg willen. Een deel daarvan is al weggegaan. Um, datzelfde geldt ook in dit geval. Uh, als ik in Oezorod bijvoorbeeld ben, hè, maar in het westen van Oekraïne, tegen de grens met Slowakije, heb ik zoveel mensen. Um, uh, meegesproken die uit de Danetsk regio kwamen, uh, bijvoorbeeld uit Mariupol. Um, ja, Sommigen zijn al sinds 2014 weg, anderen zijn afgelopen jaar weggegaan. Dus de mensen die Floris nu nog in Kamar tegenkomt, dat zijn de achterblijvers. En, en de vraag is, zijn dat mensen die gebonden zijn aan huis en moestuin? Of zijn dat mensen die gebonden zijn aan Donbass? Of zijn dat mensen die hopen op Rusland? Het zijn allemaal nuances die je daarbij moet plaatsen eigenlijk. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt, Julia.
3: Uh, ja, het is, het is inderdaad een mix van uh, meerdere factoren. Uh, ja, aan de ene kant speelt er um, Russische staatstv en uh, pro-Russische mediabronnen hebben uh, sterk invloed gehad op een opinievorming in het uh, Oost-Oekraïne. Het is ook uh, nee, een aantal jaar geleden nog uh, had je ook de uh, grootste vijf uh, Oekraïnse stadskanalen die waren dan Um, in de handen van uh, grote oligarchen. Uh, daar kun je nou eigenlijk, je, als, als een bewoner van Donbass kreeg je uh, veel verschillende in, soorten invalzoeken, informatie, waar je eigenlijk niet op kon vertrouwen. Dus dan heb je een hele vertekende beeld van de realiteit. Um, daarnaast, uh, voor de mensen die niet veel hebben gereisd in de regio, in Oekraïne of buiten, um, hebben alleen ervaring met uh, het wonen in autocratische regime wat niet voor Oekraïne was. Um, ja, ze voelen zich bedreigd uh, door uh, veranderingen. Door uh, als er dan bijvoorbeeld een uitspraak of een nieuwe wet is aangenomen. Of, of dat Oekraïense uh, wordt uh, alle, alle bijvoorbeeld films moeten vertaald worden van het Russisch naar het Oekraïns. Ja, dan voelen ze zich bedreigd en dan uh, zijn ze heel erg ontvankelijk voor uh, Russische propaganda. Uh, het is ook. Uh, ja. Vooral, nou, er zijn ook politici bijvoorbeeld die dat uh, gebruiken voor eigen profilering, dat uh, focussen op Oekraïns taal of juist de Russische taal. En dat, dat is wel slecht voor een maatschappij, want dan creëert dat uh, kampen van mensen.
2: Ja, die ja. We, wij dus in het, het Westen heel denken? erg als uh, pro-Oekraïns en pro-Russies wegzetten, maar het zijn dus eigenlijk veel meer ja. kampen.
3: Het nou, is vooral, dat uh, het, zit, uh, het is niet sterk gebonden aan identiteit. Dat Ik voel me echt Russisch of ik voel me echt Oekraïens, mm -hmm. Maar meer op, uh, uh, als mensen zich bedreigd voelen bijvoorbeeld doordat ze Oekraïens spreken. En, uh, of doordat ze uh, heimwee hebben naar de uh, Sovjet-Unie. Uh, je merkt dat zodra dat geen punt wordt meer, dan uh, zijn ze bereid om over te stappen naar een andere taal. Naar het Oekraïens bijvoorbeeld of... Uh, worden ze dus ook pro-Oekraïens, wat uh, Floris net vertelde over uh, de mensen die zijn overgestapt na 2014?
0: Nou ja, wat je zei, Jan, over, over hun identiteit. Ik was ooit toen, uh, in 2015, nog in Donetsk. Toen was het al een zogenaamde Volksrepubliek Donetsk. Uh, werd al genoemd, maar toen hield ik een, een, natuurlijk een totaal niet relevante, of hoe zeg je, dat, een totaal niet uh, steekhoudende steekproef uh, op de markt van Donetsk. En toen kreeg, kreeg ik uh, totaal verschillende antwoorden waarin zij zich nou. De een zei, ja, ik ben uh, iemand van Danetsk. De ander zei, ik ben inderdaad van Danbos. De ander zei, ik ben nog van de sovjet unie De ander zei weer van Rusland. Um, of het allemaal waar is wat ze zeggen, is natuurlijk de vraag. Maar goed, ze hadden ook kunnen zeggen van, ik ben van Rusland, als ze zo uitgesproken daarvoor waren. Dus um, het gaf mij in ieder geval wel te denken, inderdaad, wat jullie ook zeggen van, ja, het zijn allemaal zulke verschillende achtergronden, uh, ook als je kijkt naar uh, achtergronden van identiteit, ook als je kijkt naar hun, uh, de Kamar, daar zitten veel mensen met Griekse wortels. Daar zit ook weer uh, allerlei... Uh, Verbanden tussen, onderling tussen de dorpsbewoners. En, en, dus het is, ja, die identiteit speelt daar een enorme rol. Um, wie, ze, wie ze zijn en wat ze zijn. En nog even over die verdeeldheid voor het dorp in Kamar. Um, als ik begrijp van dorpsbewoners was het 50-50 ongeveer. Dat mensen hun kant kozen tussen pro-Oekraïns en pro-Russisch. Daar ga ik weer. Sorry, Julia. Um, maar nu is dat beeld iets wat gekandeld, heb ik begrepen. Dat zei ook een lokaal lid van het Verkiezingscomité. Uh, dat heeft te maken met uh, bombardementen mensen zien van wat Poetin allemaal doet. Garkiv, Mariupol, dat bombardeert je erop los, terwijl hij, daar juist Russische talen wonen. terwijl hij zegt niet te beschermen. Dat heeft mensen gedacht van eh, ik ga, ik, uh, ik kies voor Oekraïne. En wat ik ook hoorde is dat opa's en oma's slaan om. Want zij zien dat hun kleinkinderen of hun kinderen vechten bij het Oekraïense leger. En daarom gaan zij hun kleinkinderen en hun kinderen, uh, kinderen steunen. Dus je ziet wel voorzichtig een kanteling wat dat betreft. Of mensen verschuiven naar, naar de Oekraïense kant.
2: Maar heb je, hoe heb je dat gedaan? Heb je weer steekproeven gedaan zoals in 2015 waarvan je net zei dat was eigenlijk niet handig?
0: <laughs> nee, het was niet handig, maar het gaf me wel een beetje het idee van: oh ja, zo zwart-wit het, hoeft het ook weer niet te zijn. Uh, ja, dat is, dus heel, dat is eigenlijk het lastige. Hoe, hoe kom je daarachter? Aan welke kant mensen staan? Want niemand laat eigenlijk in, in, in zo'n dorp als Kamar het achtste van een tong zien. Hè? Mensen uh, die porusisch zijn, veel ouder, gepensioneerden, zullen dat. Ja, die zullen dat nu niet toegeven. Want ze zijn natuurlijk als dood dat ze, als ze wat zeggen dat tegen Oekraïne ingaat... dat ze worden opgepakt of gearresteerd door de politie... of door de Oekraïense Veiligheidsdienst. Um, mensen die overgestapt zijn, die zwijgen omdat ze zich schamen... voor de keuze die ze in het verleden hebben gemaakt. Um, ja, ik kreeg ze dus niet te pakken. Ook via dorpwoners kreeg ik ze niet te pakken. Die, misschien, uh, die, die kennen wie ze overgestapt. Die kennen uh, aan welke kansen staan die hun, hun, hun mededorpswoners staan. Want ja, dat dorp is zo klein dat iedereen weet wel van elkaar... Van, uh, hoe ze politiek, uh, welke kleur ze hebben. Uh, maar goed, je probeert dan toch zoveel, mensen, zoveel mogelijk mensen te spreken... om daar een beeld van te krijgen. Zoals dus met die dame van het verkiezingscomité... of met Ivan, die uh, uitgesproken pro ukrains was. Een boer die uh, buiten op straat zijn uh, truck uh, stond uh, op te knappen... te repareren om die klaar te maken om weer graan te kunnen vervoeren... van zijn uh, graanboerderij naar, naar, naar de havens. En uh, naar hem hij is dus uitgesproken pro-Oekraïens, Russofoog, zegt hij zelf. En naar hem zijn dus mensen toegekomen die uh, van pro-Rusland naar pro Oekraïne zijn gegaan. En zich hebben, zich hebben verontschuldigd voor hun keuze. En dat doen ze juist voor hem, omdat ze weten van, ja, ze willen graag laten zien aan hem. van ik sta aan jouw kant, ik sta aan de goede kant.
2: Toch even de vraag, je, je zegt dus dat de, de impact van Poetins bombardementen groot is. Waarom denken dan niet mm -hmm. meer mensen pro-Oekraïens?
0: Ja, ik denk dat ook wat Julia zegt. Hè, dat die Russische televisie daar nog altijd uh, een grote rol bij speelt. De propaganda die de afgelopen jaren uh, uh, een rol heeft geweest. Ik denk ook dat het uh, van ja, wat identiteit, dat, daar zoeken ze ook nog naar. Wie zijn we eigenlijk sinds de val van de Sovjet-Unie? Bij wie horen we? Zijn we Grieks? Zijn we Russisch? Zijn we Oekraïens? Uh, plus wat, ik, wat, wat Julia ook al aanstipte over dat uh, autoritaire regimes... Eh, waar Oekraïners ja, gewend zijn om te vechten voor hun vrijheid. Eh, in jouw dorp bijvoorbeeld, denk ik, eh, Geert-Jan. Maar dat zal je zo meteen wel vertellen. Eh, voor hun rechten zijn deze mensen... Eh, die kennen dat woord niet. Het woord vrijheid. Ze waren eigenlijk slaaf van de Sovjet-Unie. Eh. Moskou bepaalde waar je moest, moest je werken. Waar je moest werken. En dan deed je dat. Als ze zeiden van ga naar sint Petersburg werken in Leningrad. Dan deed je dat. Je had geen keuze. Een woning kreeg je van de staat. Een stuk grond. Boerengrond was niet voor jou. Maar was ook van de staat. Dus uh, ja, ze weten eigenlijk niet wat het, wat het woord vrijheid is, en weten dus ook niet waarvoor ze eigenlijk moeten vechten en waarvoor ze moeten strijden. Uh, dat heb ik geprobeerd te achterhalen over het waarom. Ja, waarbij ik nog wel één vraag heb, weet... ook voor, voor,
2: voor Julia. Want jij zegt ook, Floris: hè, een, 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 ze hebben een woning gekregen van, van Moskou in de Sovjet-tijd. En dan hè, wat, wat, was dat stukje grond, dat was niet van jou, maar van de staat. Correct, ja. hè?
0: Staatsboerderij, staatsboerderij, ja zeker. Mm -hmm.
2: Maar uh, mijn beeld nu is dat uh, mensen die uh, blijven wonen in oorlogsgebied... dat ze dat doen omdat, uh, omdat ze hun, hun huis, hè, wat van hun is... hun huis en hun moestuin, die willen ze niet achterlaten. Dus dat is toch anders dan dat het van de staat was. Maar het is wel soms ook een reden dat mensen uh, op een bepaalde plek blijven. Helemaal niet omdat ze pro-Russisch of pro-Oekraïns zijn. Nee, ze zijn gewoon pro, pro eigen huis Absoluut, ja, absoluut. En dat ja, is,
3: is zelf,
0: Dat klopt, dat klopt. Dat
3: is dan kenmerkend voor Oekraïners. Wat uh, uh, vaak uh, wordt het dan zo'n beeld neergezet hoe je Oekraïner van Rus onderscheidt. Dus dat is dan uh, Oekraïners zijn uh, van van oud uh, een soort van uh, tekort aan vertrouwen ontwikkeld voor welke machten uh, of uh, regeringen machthebbers dan ook. Het wil gewoon eigen, uh, een baas zijn over eigen stukje grond. En uh, uh, ongestoord gaan ze verder. Maakt niet uit wie je komt ze bezetten. Um, en dan, uh, als je dan, daar ben ik een minder expert in. Maar uh, je hebt dus niet een status quo tussen uh, de regering en, en een uh, bevolking. Zoals je dat soms hoort in Rusland. Soms een ongeschreven social contract. Mm -hmm. Als je ons niet ja. uh, lastig valt, dan valen we jou uh, niet lastig. Mm -hmm.
2: Je had daar een, een, een mooi woord voor, hè, voor achterblijvers? Wachten. Ze doen
3: nee, nee, ja. Maar dat zijn.
0: Ja, dat klopt, ja. ja.
3: Ja, dat ken je. Dat werd ook
0: gezegd in Kamar. Ja, ja, ja. dat zijn de achterblijvers, de wachten. Maar ga door, ga door.
3: Ja, dat zijn, dat zijn mensen... Wat, kijk, uh, we hebben het vaak over uh, identiteit. En uh, ben je pro-Russisch of pro-Oekraïns? Um, uh, maar wat, wat ik zelf ook vaak vergeet... is uh, uh, levensomstandigheden uh, waar mensen in wonen daar. En uh, die zijn decennia lang uh, best wel zwaar geweest. Dus dan vaak uh, een keuze om uh, te vluchten of niet... Uh, is niet zozeer ideologisch gemotiveerd, maar puur pragmatisch. van heb ik, Waar krijg ik meer kans om, uh, om te overleven, om wan. En Sdoney uh, zijn uh, vaak mensen die uh, nou ja, sterk onder invloed van propaganda, uh, Russische propaganda zijn en uh, die ook het niet zo breed hebben. Uh, dus die hopen echt ja, op die sociale voorzieningen en, uh, van, van die ze dan ja. in Rusland zouden kunnen krijgen, uh, wat vaak blijkt illusie te zijn. Ja,
0: maar wel het ideaalbeeld. Ja. ja. Floris? Ja, dat zei, dat zei Ivan, zei het ook over die, die, die wachtende. De wachtende op, op, op die Russische krijgsmacht. die dus uh, uh, kan maar binnen zou moeten uh, lopen. Maar ja, dat wachten dat levert dus eigenlijk niks op. Nee, Ivan
2: maar van de, van de lokale hè bedoel
0: je? Ja, klopt, ja. 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 Uh, dus, dus, dus ja, wat dat betreft zie je nog. Uh, ja, het is, is er induiken. Maar je, het, is, het is wat dat betreft ook, ook lastig. omdat niemand echt open uh, zich uitspreekt. Uh, of ze voor Rusland zijn. Um, dus uh, het, is, het, is, het, is, het is lastig. Maar goed, via dorpbewoners kun je toch een beeld krijgen... hoe zo'n dorp, uh, uh, hoe de vlag daar hangt. Nou, je bent gewoon uh, socioloog, antropoloog, veldwerker.
2: Ja, ja, Onderzoeker. Zeker. Je kan zo het werk van Julia. Ho. Doet en Julia dat van jou?
0: Nou ja, we gaan samen op pad. Vind hey, ik prima.
2: Kijk maar he. Kunnen jullie nog iets over de rol van de kerk vertellen... Uh, Floris, jij allereerst hoe jij dat ervaren hebt... en dan misschien Julia ook omdat ze daar natuurlijk jarenlang
0: heeft gewerkt in, in die regio? Ja, je hebt in Kamara heb je een prachtig kerkje op een heuvel... Uh, met een losse kerktoren en dan de kerk zelf waar dienst wordt gehouden los daarvan. En ja, je uh, kijkt uit over de rest van het, over het dal. En als de kerkklokken luiden, dat hebben ze niet gedaan de afgelopen weken dat ik er was... Dan, dan hoort het over het hele dal. Dus de kerk, wat dat betreft, is, uh, is heel zichtbaar in die regio... Uh, en dat is dus ook een kerk. Je hebt in Oekraïne heb je dus de uh, Oekraïense... orthodoxe kerk. Uh, uh, onafhankelijk van Oekraïne zelf. Die bij Oekraïne hoort. Net zoals de Grieks orthodoxe kerk hebt. Of de, de Servische orthodoxe kerk. Maar je hebt ook nog de orthodoxe kerk. Uh, Oekraïense orthodoxe kerk onder Moskou's patriarchaat. Die is duidelijk een link hebben met uh, de Russische orthodoxe kerk. En die kerk... is dus nog aanwezig in Kamar. En uh, dat is dus eigenlijk dus... onderdeel van die Russische wereld. En dat is nog... Volop aanwezig als je, als je die kerk ook, kerk ook bezoekt in, in, in de kerk hangen portretten van Tsaar Nicolaas II en zijn vrouw. Tsaar Nicolaas II is ook afgebeeld als heilige hè, met zo'n zo goudgelige uh, cirkel om zijn hoofd. Uh, staat hier afgebeeld. Uh, op een bord bij de ingang staat ook duidelijk... dat deze kerk van de Moskouse patriarchaat is. Uh, de vorige priester was in woord en gebaar pro-Russisch. had hetzelfde verhaal als Poetin. Wij zijn broeders, uh, Oekraïners en Russen. Wij zijn één volk. Uh, waarvoor is die oorlog nodig, Oekraïners? Uh, uh, waarom doe je dit? Uh, dus ja, wat dat betreft is die, die, die Russische wereld... in de vorm van de kerk heel erg aanwezig. En niet alleen in Kamar, maar ook in andere dorpen. De uh, vraag is alleen hoe sterk is dat nog... Want bij de dienst waar ik was afgelopen zaterdag, ja, dan zijn er vijftien uh, uh, aanwezigen die dat dan volgen. Uh, maar goed, uh, die priester weet wel daardoor die mensen uh, mee te nemen in hun verhaal. Uh, aan de andere kant zie je ook wel dat mensen hun kinderen daar laten dopen. Zonder dat ze meteen elke zaterdag naar, naar het dorp gaan, of naar de, naar de dienst gaan. Dus ja, die kerk speelt het ook wat betreft een prominente, prominente rol. De priester moet ook. Na elke bijvoorbeeld bij een begrafenis van het dorp moet je ook aanwezig zijn en daar ja. zijn, zijn verhaal houden. Uh, daar heb ik ook begrepen, was hij duidelijk van uh, over zijn pro-Russische kant. Dus ja, zo'n priester, uh, 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 zo'n pro-Russische priester, dat dat, dat 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 ja, hoe zou ik dat zeggen, die, die is aanwezig in zo'n dorp en dus ook daarmee de link naar Rusland.
2: Ja, en, en Julia, jij hebt de afgelopen jaren um, daar veel veldwerk gedaan. Um, ook een tijd waarin de Oekraïnse kerk uh, zich dus ging afscheiden... van de Russische orthodoxe kerk met uh, uh, een enorme rel natuurlijk. Dat was in de tijd van Poroshenko geloof ik hè, dat dat in gang ja, werd gezet. Dat,
3: dat, dat, dat is ja, meteen dat is naar de val van Unie gebeurd
2: eigenlijk. Oh, toen al eigenlijk, oké. Okay. Toen
3: was er al een rel en een aantal kerken werden overgenomen... van de Russische patriarchaat naar Oekraïnse patriarchaat. Alleen de Oekraïnse kerk was niet uh, officieel erkend... als een standige kerk door... Uh, Um, patriarchen, landelijke patriarchen, dus ja. dan met een centrum in Istanbul. En uh, uh, tijdens Prozenkotai, die heeft een Thomas gekregen. Dus een soort van officiële erkenning. En dat is wat uh, een groot verschil heeft gemaakt. Um, als je naar uh -huh. Oekraïne in het algemeen kijkt, dan zie je, staat op zich West-Oekraïne vooral me bekend, dat um, mensen daar veel uh, kerkbezoeken en religieuze uh, zijn. In Oost-Oekraïne um, ah ja, het is eigenlijk maar een klein gedeelte van de bevolking die echt naar de kerk gaat of uh, uh, ja, zich verbonden voelt met een religie. Er is ook uh, met het orthodoxe religie. Um, er zijn ook veel andere um, stromingen, uh, zoals bijvoorbeeld de protestantse kerk is daar veel aanwezig en uh, moskees en uh, nog wat kleinere uh, auto- autokefaalkerk, nee, dat is een andere soort van stromingen mm van -hmm. een beetje orthodoxe. Dus dat is wel verdeeld, uh, maar uh, Moskou patriarchaat wordt uh, wel vaak gebruikt als een uh, soort van directe bron van russische propaganda, omdat mensen die daar naartoe gaan, die vertrouwen, die, die geloven dat echt in uh, die verspreiden het boodschap verder.
0: Ja, dus ook keer van door het oog, hè, die, die vinden vaak die priesters, denken ze van, uh, dat is een... Dat zijn eigenlijk stiekem FSB-agenten. Uh, en die wachten op het moment dat de Russen er komen. En dan uh, kunnen ze van binnenuit van zo'n dorp kunnen ze een, een invloed uh, uitspelen. Of, of uh, andere zaken verrichten voor de, krijg, de Russische krijgsmacht. Dus zo'n priester wordt ook totaal niet vertrouwd door, door, door de autoriteiten.
3: Ja, en wat je nu vaak in de ja. nieuws ziet. Dat uh, uh, wordt ontdekt dat sommige van die priesters hebben ook dubbele nationaliteit. Dus ze hebben ook een Russische paspoort.
2: Mm -hmm. Ja, klopt. Ja, jij had het over die kinderen die aan het voetballen waren. Die paar
0: kinderen die je nog ja, zag. Ja, en, ja. En, en die spraken Oekraïens. Ja, ja kijk, je vraagt je af hoe, gaat het, hoe verander je dit. Hè? Komt daar Blijft het altijd hetzelfde? Blijf je al, blijft Oekraïne altijd met, de, met, met dit probleem zitten? Um, ja, Ivan bijvoorbeeld, die zei dus een beetje, beetje gaat het veranderen. Uh, en wat je was een heel duidelijk voorbeeld was eigenlijk... Uh, dat was die kinderen die aan het voetballen waren. Die, die spraken dus Oekraïens met elkaar... Terwijl in het verleden was het, dat hadden ze geleerd op school. Terwijl in het verleden was het ondenkbaar. Dan, dan sprak je, leerde je Russisch op school en sprak je Russisch onderling, die kinderen. Dus je ziet wat dat betreft dat die kinderen, ja, waarschijnlijk moet je daar beginnen. En zal het langzaam, maar zeker worden ze op die manier ook dit Oost-Oekraïne, eh, dan Oekraïens moeten worden. Ja, Julia, is dit ook weer te zwart-wit?
3: Nee, nee, dat klopt wel. Dat wel. <laughs> nee, maar het is wel een gevaar om Oekraïne te willen uh, volledig Oekraïniseren onder dwang. Vooral dat dat zo. De, en daar, daar zijn wel uh, het meeste beleidsmakers dat in Kiev uh, het mee eens dat dat niet zou moeten gebeuren: dat er een vrijheid en, en uh, zoals ze zeggen: uh, gentle Oekraïnisation. Uh, 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 geleidelijk ja. plaatsen moeten vinden. En het grappige wat je ziet eigenlijk... zelfs bij de Russisch sprekende bevolking is... Um, dat zij maar beperkt uh, Russisch beheersen. Um, in uh, elke dagse thema's uh, is dat dan primary... Uh, de eerste taal voor ze. Um, maar als je kijkt uh, bijvoorbeeld uh, in de tijd van uh, Yanukovych... was uh, Russisch regionaal, had een status van regionale taal. Dus in de recht. Uh, uh, zaken um, in Donbass uh, werden documenten in uh, uh, Russisch uh, geschreven. En uh, wat je daar vaak zag is dat uh, Russisch sprekende mensen die dat moesten lezen vroegen naar vertaling naar het Oekraïns van bepaalde terminologie omdat ze dat niet konden volgen. Uh, dus dat, dat zie je ook met vakliteratuur. Uh, dat die kennis beperkt is omdat je op school Oekraïns krijgt. Ja. Ja, daar zie je ook mee dat het uh, uiteindelijk opgelegde taal is. en Wel lang geleden, maar
0: ja. ja die taal blijft ook wat dat betreft een, een, een hoofdbreken. Maar als ik, ja, als ik bijvoorbeeld met soldaten aan het front spreek... met Oekraïense militairen... dan stappen zij moeiteloos over met je... Uh, om, uh, omdat ik Oekraïn Oekraïens spreek, maar wel Russisch... om Russisch met je te spreken. Daar, daar is helemaal geen discussie over mogelijk. Of, daar, gaan ze helemaal, daar doen ze helemaal niet moeilijk over. Dus ja, wat dat betreft is taal ook niet meteen een... Uh, ja, voor iedereen zo'n heet hangijzer van... Uh, ik ben tegen de Russische taal, zelfs de uh, Oekraïnse militairen niet. Nee.
2: Uh, ik was in Kishintzee. En Kishintzee is... Op. Ik denk zo'n 30 kilometer rijden van Oeman. Uh, en dat is dus een... Een dorp, onderdeel van een, een groter lintdorp, Mankivka... wat dan weer een, een gromada is. Um, Kishensi is een paar honderd inwoners. Uh, Mankivka, volgens de telling voor de oorlog... 7000 inwoners geloof ik. Maar dat, ja, dat, dat is nu zo moeilijk natuurlijk te zeggen. Wie is daar nu? Ja, en ja. dat is een dorp in uh, Tcherkassie, Oblast als ik het goed heb... in het midden van, uh, van Oekraïne... waar ze uh, ja natuurlijk zou ik bijna zeggen, uh, op de hand zijn van, van, van de Oekraïnse nazistaat. En absoluut willen dat, mm -hmm. uh, dat Oekraïne blijft, uh, blijft bestaan en
0: uh, niet wordt verzwakt en een eigen ontwikkeling mag doormaken. Ja, want wat uh, ik, want dat merk je daar, merk je in die dorpen merk je juist heel sterk pro-Oekraïns gevoel. Uh, dat is eigenlijk van oudsher toch al zo. Ik weet niet nu aan Julia of met Geert-Jan uh, het moet vragen. In Julia misschien? Ja, ik weet niet ik precies of dat, dat
2: voor... voor uh, kijk, Mankivka bestaat sinds 1629, zag ik op de botjes. Maar ik ben niet helemaal teruggegaan in de tijd met het mannen... of dat toen ook specifiek mm -hmm. Oekraïens was. Ik denk het haast wel, maar...
3: Ja, ja klopt. Het nu, nu wordt het vaak gezegd dat West-Oekraïne... is een soort van bron van alle Oekraïnisatie. Maar oorspronkelijk was dat uh, precies dat Centraal-Oekraïne onder Er waren ja. ook inderdaad veel Kozaken mm. en veel... Tjumake, dat zijn uh, mensen die gingen naar Krim om uh, zout uh, te kopen en terug te brengen naar het uh, ah, Oké. Okay. Dat daar zit ook een sterke identiteit aan verbonden.
0: Ja. 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 Je, je, je ziet vooral dat in de, in de dorpen eigenlijk Oekraïens wordt gesproken, terwijl in de steden meer Russisch wordt gesproken.
3: Sorry, zo'n kwak. Dus het het een mix het,
0: tussen. Ja, Oekraïnsen. kan ook nog, ja, ja. ja. Maar dat op het Oekraïnse platteland, in, in die regio van Jan, dat daar eigenlijk toch. Dat Oekraïense Oekraïnse gevoel sterk leeft.
2: Ja, maar ik wil toch ook hier een nuance bij maken. En daar had ik het met, Graag, met Julia daar ook, zijn van. ook voor onze opname al even over. Mm -hmm. um, e e toen ik over dit onderwerp nadacht, over het dorp. Toen dacht ik van ja, hoeveel dorp heb ik nou eigenlijk in Oekraïne echt, echt bezocht. Want je gaat vaak van stad naar stad. Zeker omdat je veel met de trein reist. Ik ben een keer in het dorp Mars geweest voor een reportage. Dat is um, volgens mm -hmm. mij chernihiv uh, oblast vlakbij uh, Belarus. Maar daar was ik, ja, daar was ik gewoon omdat het een spookdorp aan het worden was. Dus daar wonen nog twintig mensen. En ik wilde daar naartoe omdat dat mogelijk zou uitsterven. Uh, ik ben op de Krim geweest. Ja, daar ga je ook rondreizen bij dorpen. Maar daar heb je natuurlijk al te maken met, ik noem het even, een grensgebied. Hetzelfde geldt voor... Um, uh, bij de hoed uh, Daar ben je natuurlijk benieuwd in Zuidwest-Oekraïne. Of die een bepaalde hoed Soele identiteit hebben. Dus ik ben eigenlijk nooit bezig geweest met uh, die, die pure Oekraïnse identiteit. Dit was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van... oh, ik zit nu in een dorp waar ze uh, mm -hmm. aan niks anders denken dan Oekraïne. Dat vond ik ook wel weer een interessante observatie. Maar dat is misschien toch ook journalisten, maar ik denk ook onderzoekers. Je kijkt natuurlijk vaak naar, uh, naar die grensgebieden. Um, je gaat niet zo snel naar uh, Zaltbommel, om maar
0: wat te noemen. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Of, of, ja, maar ja. Het, is wel, het is
3: wel een interessante ja. vraag over uh, waarom er meer Oekraïens wordt gesproken in dorpen dan in steden. Uh, nu uh, tegenwoordig is het niet meer het geval, maar dat had te maken met uh, in de Sovjet tijd was er een gerichte beleid om Oekraïens als, uh, te kleineren als taal... Um, en uh, als je uh, een carrière wilde maken, dan moest je Russisch spreken. En in grotere mm -hmm, steden ja. was je baan afhankelijk van de communistische partij. Dus dat is natuurlijk dat er werd, uh, meer uh, nou, mensen die naar de uh, staat kwamen... die gingen over naar het Russisch van de Oekraïens. En uh, in de Oekraïense dorpen, uh, jullie zien dat nog steeds... ze zijn heel erg zelfvoorzienend. Ze hebben een eigen land en dan kunnen ze vrijwel goed uh, van leven... Um, dus ze waren, uh, het was moeilijk om, ze te om dorpen te controleren in de Sovjet-Unie. Daarom bleven ze het Oekraïnse identiteit koesteren.
0: Kust ja, misschien ja, kunnen we, we dan... De uh, Oemordor natuurlijk die uh, daar zijn, zijn, zijn idee achter heeft... juist op het platteland die hongersnood te creëren...
2: Sorry, kun je dat nog Oekraïne, één keer zeggen, Oekraïne. Oekraïne. Floris? Ik sprak net door je heen, dus ik kon het o, begin niet o, verstaan.
0: Die, in de jaren dertig had je de Holomodor, Die hongersnood opgezet, bewust. Om juist op het Oekraïnse platteland die Oekraïnse identiteit af te nemen. Um, die was daardoor heel actief uh, uitgespeeld door het Kremlin onder Stalin. Ja, klopt. Ja, um, cool. ja. Ik wil toch even terug naar jou. We dwalen een beetje af, maar even over jouw dorp, geert jan Kishentsy. Um, oh. Je hebt daar een beschrijving van, toch? Je bent daar ingedoken wat voor dorp het is.
2: Ja, waarbij we dan niet helemaal afdwalen, hoor. Want we zijn nu ook... Uh, nee, zeker niet. ...in het agrarisch gebied gekomen. En toen ik naar, naar Kishinsey ging... ...dat was eigenlijk niet per se het plan. Ik was twee weken in, in de buurt van Kiev... ...en op een gegeven moment zei iemand van... ...goh, ik ga een dag richting Oeman, wil je mee? Uh, ik heb een auto en uh, oké, okay, nou drie uur rijden. En... Ik had daar een afspraak met uh, Emmeke Vierhout. Nou, dat klinkt al natuurlijk niet Oekraïns die naam. Uh, zij is een Nederlandse. Zij is uh, getrouwd met Kees Huizinga. Uh, bij... mm -hmm. Gaat die goed, Floris? Ja, 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 gaat goed. Ja, je hebt een klein kuchje En um, mm -hmm. nou, ik was daar op bezoek bij Emmeke Vierhout. Dat is dus geen Nederlandse naam. Of eh, nog een keer... Ik was op bezoek bij Emmeke Vierhout. Dat is geen Oekraïnse naam zoals je begrijpt. Dat is een Nederlandse die al 15 à 20 jaar in Oekraïne zit. Samen met Kees Huizinga. Dat zijn twee namen die veel in de media ook zijn geweest de afgelopen tijd. Sinds ja. uh, de volledige invasie op 24 februari 2022 uh, zich voltrok. En zij hebben een enorm boerenbedrijf. En Emke uh, is ook meer bezig eigenlijk met uh, humanitaire zaken. Sinds die oorlog zo, uh, zo groot is geworden en het hele land treft. Maar ze hebben dus een boerenbedrijf van 15.000 hectare. Dat is een derde van de Noordoostpolder. En dat betreft tien dorpen. Die, ja, waar je eigenlijk het centrale dorp voor hun van is. Want daar wonen zij. Maar dat zit allemaal dus in Mankiefka eigenlijk. En ja, zo kom je dus uit bij dat agrarische. Wat je net schetste. Want ja, als zij dan mij meenam in de auto. Dan zag ik alleen maar land. Land van hun. Maar... Ook weer niet van hun, uh, dat gaat ze ook vertellen. Uh, het wordt gepacht, want buitenlanders kunnen in Oekraïne geen landbouwgrond kopen. Uh, ik, ik heb er een kleine compilatie van gemaakt in de vorm van twee kleine reportages. Uh, met jouw goedkeuringen kan ik de eerste laten horen.
0: Graag.
1: Ik ben Emma Vierhout en uh, wij zijn in Kishensy, dorpje in Oekraïne, in het uh, centrum van Oekraïne. En uh, ik woon hier, uh, wij hebben hier al twintig jaar, een boerenbedrijf. Uh, met zo'n 15.000 hectare en uh, 2.000 koeien. En um, ja, sinds een jaar uh, is natuurlijk de oorlog begonnen. En uh, hebben wij ook een uh, humanitaire stichting waarmee wij hulpgoederen eigenlijk voornamelijk naar het oosten brengen. Naar de moeilijk bereikbare gebieden. En dat wordt eerst hier bij ons gebracht. En daarna uh, brengen wij het in kleine beetjes weer door naar waar het nodig is. Uh, wij staan hier in de opslag. ...die wij nu gebruiken voor de humanitaire goederen die wij uh, naar Oekraïne
2: vervoeren. Uh, het is een enorme loods. Uh, wat, wat zie ik daar in de verte als ik een sprint van uh, 100 meter trek? Ja, moet ik even zelf goed kijken. Ik denk uh, dat daar
1: zonnebloemen liggen. Het is zwart, dus het is inderdaad zo ver weg dat ik het zelf ook niet
2: kan zien. Maar we staan in het voorste gedeelte en, en kun je me heel kort meenemen... ...als je een heel klein rondje loopt naar wat we hier allemaal uh, zien? Dan loop ik achter je aan met de microfoon.
1: Ja, nou ja, wat we hier zien is eigenlijk heel weinig van wat er uh, tot, een paar maanden, tot een paar weken geleden stond. We hadden op een gegeven moment uh, zes uh, volle vrachtwagens uit Oekraïne, uit Nederland, met uh, vooral generatoren. Um, en die zijn hier voor de kerst uh, aangekomen. En hier zie je daar nog het laatste restant van aan generatoren wat nog verdeeld moet worden. Uh, nog een paar ziekenhuisbedden en... Um, ja, eigenlijk is alles wat hier stond, dit stond helemaal vol, is al uh, verdeeld en weggebracht. Uh, vooral richting Oost-Oekraïne. Uh, en dit uh, is het laatste beetje wat je hier nog ziet.
2: Ik zie nog wat uh, matrassen, ja, generatoren, ziekenhuisbedden. En dit heeft, heeft dit helemaal volgestaan met hulpgoederen?
1: Ja, ja, dit heeft helemaal volgestaan. Uh, vol pallets, helemaal uh, hoog. En uh, ja, dat is allemaal georganiseerd en uiteindelijk uh, voor het grootste gedeelte al dus weggebracht. ...door onze mensen naar uh, bestemmingen. In het, dorp, ongeveer, in, de, in het bedrijf zitten en dan overal ligt dus land. Dus waar we net langs reden bij Jens Rivka, ...waar we die opslag hadden, daar had je die lange straat. En volgens mij, als ik het even goed zag... ...ik kijk alleen maar naar de sporen, dan herken ik het dan. Nou, want ik weet het zelf ook echt niet meer. Want, waar we, maar als het zo netjes strak land is, dan is het meestal van ons.
2: <laughs> ja, Emmeke Vierhout, deel 1. Um... Floris, viel jou iets op aan deze, aan deze beschrijving... als we het hebben over het thema
0: het dorp en de oorlog? Nou ja, ik vraag me dan af inderdaad, dat, 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 in hoeverre dit dorp dan zich daar uh, volledig bij inzet. Al achter die hulp is het inderdaad nog net zo sterk als aan het begin van de oorlog. En je bedoelt... Ik moet mij vragen, dat duidelijk formuleren. Nou, of die hulp, die humanitaire hulp, uh, uit, ook uit vanuit zo'n dorp dat het dus sterk pro Oekraïns is, uh, of ja, in ieder geval uh, Oekraïne steunt... en wil dat zo blijft, uh, uh, hoe verre die hulp daar nog is... richting het Oekraïense leger, richting uh, humanitaire hulp, uh, et cetera. Hoe nou, is het afgenomen in vergelijking met uh, toen de oorlog uitbrak? Nee, dat, dat heb ik haar wel gevraagd. Maar zij gaf aan dat het
2: is eigenlijk uh, ja, ongoing is. Um, uh, mm -hmm. Emke Vierhout is ook uh, de speel van uh, stichting De Leeuw Kiev... Dat zullen mensen misschien mm -hmm. wel kennen. Nederlandse ondernemers die kracht hebben gebundeld. En uh, ja, zij krijgen doorlopend dingen binnen. Dus dat die nu even leeg was. Ja, dat was ook een reportage die ik twee maanden geleden heb gemaakt... toen ik bij haar op de deur stond. Um, op de drempel. Ja. Um, maar dat kan ja. zomaar weer, uh, weer meer zijn. En er was een andere locatie. En daar was een heleboel voedsel die ze aan het verzamelen waren. Waterfilters hadden ze er al 7000 geloof ik van geregeld. Um, maar ook, mm -hmm. en dat vond ik ook wel grappig... Uh, groente uit Gerson... Um, want uh, je moet je voorstellen oh. dat bepaalde gebieden in Oekraïne, ja, die, uh, wij hebben het in Nederland over ja, dat we onze eigen landbouw willen hebben, onze eigen tomaten, onze eigen aardbeien. Uh, uh, ja, dat, dat geldt voor, voor Oekraïne uh, ook natuurlijk. Die hebben dat allemaal normaal jaar in jaar uit geregeld. Alleen die groente uit Gerson die kon nu nergens kwijt. Dus dat vangen zij dan als het ware op in Oeman. En dan gaan ze het vanuit daar weer verder mm -hmm. uh, uh, exporteren uh, of, of het land doorvoeren. En het beeld dat je hiermee ja. eigenlijk hoort... is gewoon, uh, ook al zie je de oorlog aan de buitenkant niet... doe die deuren van die loods open... en je hebt gelijk de indruk van... oh ja, hier staat het land achter. Um, nou, ik weet niet of dat ook jouw observatie ja. is, Julia.
3: Nou, ik vind het vooral leuk om te horen... dat die groenten uit Gezond nog uh, wel
2: uh,
3: <laughs> er zijn. Omdat er, uh, nee, wat je vooral hoort... is dat er veel mijnen liggen... en dat de boeren niet aan het werk kunnen.
2: Ja, dat is, dat is een gigantisch probleem. Dat is echt... Uh... Ja, verschrikkelijk. Um, nou, en, en om dan een beetje terug te komen op jouw vraag, uh, Floris... Um, over de impact ook op... op, op, op
0: ja, Kishansi op Mankiefka. Ja, je, ja want als, als, je, als je ziet, je opent dan die opslagdeuren... dan zie je humanitaire hulp. Maar als je achter de deuren kijkt van, van de bewoners, wat zie je dan? Uh, het leed van, van een verloren zone... Uh, wat zie je daarvan terug in zo'n dorp? Nou, ik,
2: ik heb ook dat aan Emmeke gevraagd.
0: En ik zeg er gelijk bij, ik ben niet
2: zoals jij zo lang in één dorp geweest. Jij hebt echt uh, ongelooflijk mm -hmm. goed veldwerk daar in Kamar gedaan. Ik ben een dag dus in, in, in Kishensi en Mankivka geweest. En dat zijn dus mijn indrukken. Uh, waarbij ik dus ook Emmeke, die natuurlijk de gemeenschap heel goed kent. Want uh, zij hebben ook honderden mensen in dienst hè, bij dat gigantische boerenbedrijf. Dat is weer een dorp in een dorp. Ja. Dat, ja, dat, ja, 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 dat zijn ja, ja, gemeenschappen. Ja, ja. Um, ja en mm -hmm. uh, om nog één kanttekening daarbij te plaatsen. Uh, vorige week was er een, uh, een raket neergekomen op Oeman. En dat was eigenlijk ook voor het eerst hè, in 15 maanden tijd dat dat gebeurde. En Kees Huizinga is daar met de auto heen gereden. Want de flat naast, de flat die is geraakt, daar zaten medewerkers van, van hun bedrijf in. Die wonen daar, dus die komen allemaal... Vanuit Oeman en omgeving. En die komen dan bij hun werken. En dat is dan weer een dorp in een dorp als het ware. Dus uh, je voelt die impact. En als je dan kijkt achter de deuren. Nou ja, daar heb ik Emmeke naar gevraagd. Uh, hoe leeft de oorlog in, uh, in een centraal Oekraïns dorp?
1: Ja, wat ik vooral lastig vind. is uh, dat bij ons in het dorp kinderen nog niet naar school gaan. En. Uh, ja, ja dat durven mensen niet omdat er geen bomkelder is. We kunnen die kant weer langs.
2: Maar staat hier dan een uh, energieobject in de buurt? Of, uh... nee,
1: nee, nee, het is gewoon echt pure angst. Die wat mij betreft ongefundeerd is. Maar goed, dan heb je kinderen die al twee jaar problemen door corona niet naar school zijn. Gaan nu al een heel jaar niet naar school. Die hebben allemaal in schuilkelders gezeten in het begin van de oorlog. En die hebben elkaar wat mij betreft gewoon nodig. Die moeten gewoon naar school. Maar die zitten nu allemaal thuis online les te doen. Ja. En dat vind ik echt... Uh, nou, ten eerste onnodig, maar wat het met die generatie kinderen doet die deze oorlog meemaakt, daar maken, en al die mannen die terugkomen van het front, hè, die komen ook, er zitten natuurlijk ook mensen bij ons uit dorpen zo in, wat gebeurt er met die mensen? Want je, je komt daar niet ongeschonden uit.
2: Hoe komen die terug? Wat is jouw jou, ja, inschatting tot nu toe? Wat, wat merk je ervan?
1: Nou, van de mensen die het overleefd hebben en die terugkomen, ja, dat je getraumatiseerd. Ja. Uh, mensen die we zeggen van niemand komt normaal uit zo'n oorlog, dat kan niet wat dat met je brein doet om de hele dag, elke dag bang te zijn dat, je, dat het je laatste is en daar rekening mee te houden, daar kom je niet ongeschonden uit. En al die jongens die naar het front gaan en die in Bagmoet vechten en uh, die weten gewoon dat de kans zo groot is dat ze sterven. Dus als je daar, zelfs als je daar levend uitkomt, je gaat nooit meer gewoon terug naar je werk. We zitten timmermannen tussen, onze schooldirecteur, ja, die, die is niet meer dezelfde als die die was voordat hij daarheen is gegaan. En die is echt wel ja, getraumatiseerd teruggekomen en dat, dat zo zijn er duizenden straks jonge mannen die uh, met psychische problemen komen te zitten. En al die mensen die in die steden wonen die continu gebombardeerd worden, dat, is, ja, dat doet wat met je en daar hebben wij hier geen last van. Maar daar in uh, Oekraïne zit straks een hele generatie jongeren die, uh, ja, die
2: getraumatiseerd zijn. Maar ook deze uh, plattelandsgemeenschap, dit, dit wijze gebied waar verder geen aanvallen zijn, merkt dus heel goed de impact van de oorlog. Want het doet wat met de gemeenschap, met de economie, met alles dus eigenlijk.
1: Ja, zeker. En je, iedereen is gewoon een keer weer teruggeworpen. Je bent bang dat je kinderen naar het front moeten. Je zoons, dat die, dat die worden opgeroepen. Daar is natuurlijk ook iedereen bang voor. En uh, hmm. ja... Het, het gaat wel door, maar wel met een hele andere lading. Het, alles gaat door en het lijkt alsof het altijd zo is zoals het was, maar je voelt dat het niet zo is. En dat, uh, dat is het grote verschil met hoe het was. Wij hebben al zoveel mensen nu gehoord van wie een familielid, uh, een van de uh, jongens van het bataljon die wij heel veel hebben geholpen, is, uh, ja, die is op een mijn uh, gelopen in Bagmoed, die heeft het heel jaar gevochten en is, ja, dat is hem uiteindelijk fataal geworden. Ja, en we wisten dat natuurlijk ook, dat dat zit eraan te komen. Ja, en dan gebeurt het en dan schrik je, je toch helemaal het, uh, het leblazer. Ja, die, die jongen een paar keer dat hij weer terug was in Kiev. Zei, ja, dan, dat doet iets met je brein. Die was gewoon niet meer zichzelf. En dat zal voor heel veel van die jongens gelden.
2: Ja, die laatste jongen die dus is omgekomen in Bagmoed... dat ging om een 19-jarige jongen die... Um, ja... In, in dit dorp de keukenkastjes uh, monteerden en mm -hmm.
0: Ja.
3: Het is een groot probleem inderdaad. En dat wordt wel gezien ook in Kiev. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om en hoe help je mensen te herstellen? Maar het is ook goed om te, niet te vergeten... dat in Oekraïne eigenlijk geen enkele generatie is geweest... die geen geweld, uh, onderdrukking of oorlog heeft meegemaakt. En dan leven ze nog steeds. Ja. <laughs> om positief te blijven. Ik ja. kan, je kan ja, mensen op de brein mm -hmm. wel... Ja, maar dat is, dat is wel heel pijnlijk, ja.
2: Er zijn natuurlijk zoveel mensen hier in Nederland die denken, ja, uh, alleen in de grensregio's naast Rusland of aan de fronten, daar merk je de oorlog. Of in Kiev, want dan horen ze dat daar weer uh, raketten zijn neergekomen of drones uit de lucht zijn geschoten. Maar, nou, ik, ik, ik had wel een, een emotionele dag in Kishensie op een gegeven moment, omdat je toch denkt van jongens, ja, hier, uh, hier is ook iedereen ongelukkig. En dan zit, je, dan zit je honderden kilometers van het front vandaan.
0: Um, ja, wel, ja, maar, 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 wel anders dan, dan bij word, Floris natuurlijk. West-Oekraïne, West um, West-Oekraïna, uh, middenstuk, daar zie je niet de bombardementen. Maar daar gaan de jongens, de zonen, naar het, naar het front. Dus op die manier komt het daar binnen. Ja, ja en omdat ze daar dan de
2: ruimte hebben als, als plattelandsgemeenschap, uh, denken ze van nou, laten we onze... Onze loodsen gebruiken voor, voor humanitaire hulp en uh, allerlei voertuigen die weer door kunnen naar het leger. Ja, dat is, dan, dat is dan de rol die ze oppakken. Iedereen heeft dus zijn rol in deze oorlog, eigenlijk.
3: Ja, ja, die, uh, het, ja. Dat, uh, de vrijwilligersbeweging is enorm uh, sterk, inderdaad. Dat heeft veel mensen verbaasd, ook in Oekraïne.
0: Ja. Uh, Julia, even over, over het terug naar dat uh, pro-Rusland, pro-Oekraïne. Om het zo maar even zwart weer te stellen. West-Oekraïne, um, hoe kijk dat, hoe kijkt dat, hoe kijkt dat naar, 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 naar het oosten? Wat je vaak hoort na 2014, als mensen vluchten uit het Oosten en naar, naar het westen gingen, werden, de West-Oekraïners keken toch de mensen uit het Donbass wantrouwend aan. Van ja, uh, jullie heulen met de vijand, jullie zijn tegen, jullie, jullie zijn bij Rusland. Um, zie je dat nog steeds zo?
3: Nou, Die sentiment is er zeker aanwezig. Ik had gisteren toevallig met een. Uh... Uh, ...kennis van mij gepraat... Uh, ...die uh, um, vluchtte eerst... ...dat Severodonetsk, dat is Luhansk-regio... Uh, ...naar Garkiv... ...daarna met zijn gezin, daarna met van naar Garkiv... ...naar uh, Ivano-Frankivsk... ...en daar zitten ze nu... Uh, ...bijna nou anderhalf ja, jaar... Mm. ...en uh, ze zijn dus Russisch sprekend... ...en uh, we gebruiken Oekraïens... Zo, ...zo veel mogelijk... Maar dan krijgen ze nog steeds opmerkingen van... Uh, waarom ga je niet volledig over? En, en het feit dat, uh, dat ze uit uh, Garkiv komen... Uh, wordt een beetje met, door sommige mensen met uh, wantrouwen gezien. Maar tegelijkertijd, ik had ook een uh, uh, aantal vragen gesteld... aan mensen in Lviv. Van hoe kijken je nu naar uh, de, de mensen die zijn gekomen... vanuit Oost-Oekraïne? Vind je dat vervelend? En, en meesten zeggen dat het maakt ons niet uit... welke taal ze spreken, waar ze vandaan komen... zolang ze uh, zich uh, een beetje uh, aan de regels houden hier... en uh, bijdragen aan de maatschappij... en als ze gewoon goede mensen zijn. dan uh, Dus dat, dat, dat vermindert wel. In 2014 was het wel heel anders. Mm
2: -hmm. Omdat, dat hoorde ik ja. ook namelijk in Oezerot... Um, nu is het hele land in oorlog. Het hele land is bij deze oorlog betrokken. En uh, vanaf 2014 ging het om de Krim en om het oosten... En, en werd het niet helemaal als, als onze oorlog ook gezien. En, en werden mensen die op de vlucht waren... Uh, ja, daar werden eigenlijk bepaalde dingen van geëist. Van nou, Dan uh, wil je hier komen wonen? Oké, okay, dan moet je aan onze voorwaarden voldoen. En nu is er veel meer um, ja, een gemeen, gemeenschappelijk drama eigenlijk. Zo wordt dat gedragen.
3: Ja, mm. en ik hoor het, in de maatschappij speelt dat heel erg. Uh, het, het wens om uh, de taalkwestie uh, te, uh, te, uh, te, eigenlijk te verminderen. Dat Wij zijn allemaal dezelfde. En dat dat zo niet uit moet moeten maken. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling.
0: Ja. Uh, to, to, Julia, toen je in Oekraïne was in april, toen heb je ook gesproken met uh, secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne, Oleksy uh, Danilov. En als ik goed heb begrepen, heb jij met hem gesproken van... Ja, hoe, hoe moet Kiev omgaan met dat pro sentiment in Oost-Oekraïne? Hoe, hoe, hoe los je dat op? Hoe haal je ze naar, naar je kant? W wat, zei, wat, 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 wat is Kiev van plan?
3: Um, ja, er waren meerdere uh, staatsfunctionarissen gesproken. En inderdaad, onder andere, hoe ga je desinformatie tegen? Hoe ga je om met, uh, uh, nou wat te zeggen, bevrijde gebieden? Hoe, hoe kan je ze reintegreren? Um, en ja. um, wat we eerder vandaag al hebben gesproken over die redenering over het pragmatische van uh, waar heb ik een beste kans om overleven? Vanuit die redenering gaat dan... Uh, als eerste uh, economische vooruitgang. Uh, dus zorgen dat, uh, dat er nieuwe banen komen. Dat uh, uh, met de focus op uh, lokale bevolking. Dus bijvoorbeeld mensen, vluchtelingen uit Donbass die dan terug kunnen komen. En die in de eerste instantie de kansen krijgen om een staat weer uh, op te bouwen. En uh -huh. uh, tweede... Um, entertainment en sociale voorzieningen, dat er, om um, te zorgen dat in die steden uh, er bijvoorbeeld een sportclub zijn, of uh, iets voor persoonlijke ontwikkeling, zodat so je een soort van of, uh, kan bouwen op je toekomst, en uh, uh, niet de uh, tijd of de <laughs> wens hebt om te vervelen en op de bankje t, uh, voor je huis te gaan klagen over wat allemaal slecht gaat. Um, en dan mm -hmm. pas komt de correcte informatie. Dus een soort van tegengaan de, uh, van deze informatie. Bijvoorbeeld uh, ook over uh, EU-toetredingsproces of uh, onderhandelingen van uh, toetreding tot NAVO. Wat kunnen mensen verwachten en uh, wat, wat juist niet? Uh, hervormingen. Uh, waarom, waarom zijn bepaalde hervormingen nodig en uh, wat betekent dat voor... Uh, uh, voor de bevolking, dat wordt op dit moment uh, niet uh, goed genoeg gecommuniceerd vaak, waardoor er verschillende uh, tegenstrijdige verwachtingen ontstaan. En als laatste, uh, heel voorspelbaar en duidelijke benadering van Rusland, dat dat ook heel duidelijk een, wordt gecommuniceerd. Maar je ziet in ieder geval dat de focus is helemaal wat niet wat op Rusland. Hoe je dan? Kwestie. Heel helder? Als... Uh, wat bedoel je met het laatste? Ja, uh, het is, het is een, uh, eigenlijk hoe ga je deze informatie... en hoe, hoe uh, verhoudt Oekraïne zich uh, tot Rusland? Um, mm -hmm. Wel een soort van hele duidelijke stelling innemen... Uh, en die simpel uit te leggen is... en die uh, ja, neutraal of uh, in ieder geval... In, in de interesse van Oekraïne mm -hmm. is, maar niet...
2: Uh, ja, je hebt natuurlijk met een aantal onmogelijke... Uh, kwesties en keuzes soms te maken... als je een land bent dat in oorlog is. Uh, uh, en een voorbeeld daarvan uh, las ik afgelopen week. Uh, uh, Poetin heeft een decreet ondertekend op 27 april... Uh, waarin staat dat uh, elke Oekraïner in bezet gebied... illegaal door Rusland bezet gebied... moet eigenlijk een, een Russisch paspoort krijgen... Um, aanvragen, zo niet, dan zouden ze gedeporteerd kunnen worden. Uh, het, het is dus russificatie linksom of rechtsom... of met paspoort of met deportatie. En uh, de ombudsman in de Oekraïne, uh, meneer Lubinets... die had uh, gezegd, ja, uh, doe dat maar. Pak dat paspoort maar. Want ja, als je niet weg kunt komen, dan maar uh, je leven. Dus die heeft het heel erg vanuit het individu benaderd... Terwijl uh, de regering, het was volgens mij uh, vicepremier Fyruschuk uh, die zei van ja uh, jongens, pak dat paspoort niet, wacht op ons, wacht op, de, uh, uh, op het offensief, wacht op de Oekraïnse strijdkrachten die jullie komen bevrijden. En die denkt meer vanuit draagvlak en vanuit algemeen belang. En dit is natuurlijk een onmogelijke keuze waar je voor komt te staan, maar het is eigenlijk wel heel verwarrend voor Oekraïners. Eigenlijk wil je dat je met één mond uh, praat over hoe gaan we om met wat Rusland nu nu doet. Um, of is dit niet het goede voorbeeld daarvan, Julia?
3: Oh, zeker. Een hele goede voorbeeld, ja. ja.
0: Okay. Hoor je dat, Floris? Ik krijg een compliment. Ja, 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 aan de lopende band krijg ik complimenten. Maar goed, je wil ook nog toevoegen, Julia, dat de taal, dat is niet zozeer dus een, een inzet van, van uh, om de mensen naar je kant te halen.
3: Ja, ja dat is een, inderdaad het boodschap. Dat je inderdaad begint met uh, betere kansen voor leven en uh, pas daarna komt... Uh, nou, ja, in de, nou, niet identiteit, maar meer informeren en desinformatie.
0: Ja.
2: En als we nou um, ja. kijken naar, naar, naar zo'n dorp als Kamar, waar Floris is geweest... Uh, en de en Donbass-regio... Um, ook al heb je heel goed uitgelegd, er zijn eigenlijk... Uh, mensen met verschillende gedachten in, in oost oekraïne uh, Pro-Oekraïens pro-Russisch, um, pro-eigenhuis, uh, nostalgisch, noem maar op. Allerlei redenen om wel of niet uh, iets, iets te vinden. Um, je zou ook kunnen zeggen, ja, uh, de Donbass, dat industriële, oude, achtergestelde gebied, dat houdt eigenlijk de ontwikkeling van de rest van de Oekraïne tegen, die, die, die richting Europa wil, richting de NAVO. Um, knip hem maar af.
3: Nou, dat is zeker niet de boodschap die, uh, die, die ik hoor in Oekraïne. En uh, waar, waar ik, uh, nee. Uh, waar, waar ik vaak, uh, wat je vaak ziet, uh, ook in opiniepeilen bijvoorbeeld. Um, en, en in uh, gesprekken, is dat mensen. de, de grootste vijand uh, van Oekraïners op dit moment. is uh, eigen regering die niet snel genoeg hervormingen doorvoert. Dus dat zit hem in Kiev, het zit hem in, uh, Keef, zit hem in uh, lokale besturen. Um, en uh, ja, dat, dat, dat is uh, maar zeker geen regio in Oekraïne die zo uh, die, die Oekraïne achter, uh, achter haalt.
0: Ja, want da daarmee zou je Poetin natuurlijk ook zijn zin geven, meer of meer.
3: Ja, en ook um, als je kijkt bijvoorbeeld naar LNR en DNR, de mensen die daar zijn gebleven. Dus er zijn heel veel mensen gevlucht mm -hmm. die konden vluchten. En uh, voor verschillende redenen ook vaak privé, bijvoorbeeld uh, ouderouders of uh, nou ja, zijn mensen daar gebleven. Maar je hebt eigenlijk um, de heersende mening dat uh, het valt heel erg mee in hoever ze echt pro-Russisch zijn. Uh, mensen vaak, mm -hmm. uh, zijn vaak bang om, uh, om open. Uh, nee, het is, het is een soort van ze zeggen wat ze, wat ze denken dat een, van hun verwacht wordt. Um, over, um, over een soort van affiniteit of de, waar ze bij willen horen. Mm -hmm. En het is natuurlijk heel moeilijk om daar een uh, betrouwbare opiniepeilingen uh, of iets dergelijks te maken. Om te ja. zien in hoeverre ze. Uh, nou ja, hoe ze dan echt uh, denken. Maar wat ja. wel uh, bekend uh, nou ja, wel bekend is dat uh, uh, mensen in de Donbassregio, vooral in, in die uh, grijze zone, wat word, werd genoemd voor uh, uh, grootschalige invasie, uh, dat ze zich heel erg in de steek gelaten voelden, verlaten uh, door de door, uh, overheid. En ze uh, verwachten wel dat ze dus daar juist moet geïnvesteerd worden, juist in de Donbassregio, juist om te laten zien hoe je. Uh, daar democratisch en ontwikkeld uh, regio van kan maken.
2: Ja. Stel dat uh, Duidelijk. Dat, dat, dat deel van de Donbass uh, terugkomt bij Oekraïne... dan is er nog heel veel werk aan de winkel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Goh, we hebben echt een uur lang over, over dorpen gesproken.
0: Ja, maar dat is een belangrijke regio. Niet alleen maar uh, Kiev, Kharkiv en uh, Lviv of Odessa. Dus uh, dit is één voor... Uh... Voor uh, om goed te onthouden. Ook is afdreven, dat ik je wou
2: zeggen voor het nageslacht, maar zo bedoelde je het niet. Ook, ja, mag ook. Okay.
0: Dus uh, voor je dochter, Geert Jan.
2: Zo ging het in het dorp in Oekraïne in 2023. Ja, ik ben benieuwd als, als zij volwassen is hoe Oekraïne erbij ligt. Dat, uh, ja, we, ja. Maar goed, we leven nu met de dag. Hè. We wachten op een, een tegenoffensief en uh, we zullen zien hoe het
0: loopt. Um, ja, we wachten ook op Joost, toch? Of moeten we even Julia? Jullie blijf je nog even bij de mop hangen van Joost. Als, als Joost komt. Ja. Ja, Joost, Joost ga inbellen. En heeft hij een mop over een dorp? Ja. Uh, zoals
2: we weten zijn de Russische winters uh, koud en lang. En een Russische boer ergens op het platteland vindt het niet langer verantwoord om zijn varkens in de schuur te houden. Dus, wat doet hij? Hij laat ze in zijn slaapkamer. Maar, zegt een buurman tegen hem, stinkt het dan niet geweldig? Och, zegt die boer, daar moeten ze maar aan wennen. <laughs> Oké. Okay. Nou, die heeft hij waarschijnlijk weer gecopypast uit uh, de Achterhoek of zo. Um, ja. Maar ik vind het een goede grap. Ik begrijp hem in ieder geval.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Okay. Dankjewel, nou. Joost. Ja, dankjewel, Joost. Ja, dankjewel. Ah, Julia, bedankt. Ja. Julia Soldatjouk.
2: Van, van Klingeland Onderzoekers Oost-Europa. Ja. Dit hebben we weer lekker geoefend, hè? Zo, synchroon. <laughs> Krijgen we als je op afstand zit.